0: Je luistert naar Puzzled, een podcast van Johansson. Eén verhaal, vier personages. Je weet niet dat je alles weet. Deel vier, Dendrik.
1: Maar wat wil je dat ik zeg, gast? Al die bitches zijn hetzelfde, wat weet je? Ik bedoel, tuurlijk gaat je wel anders krijgen met een pakweg Russische in je bed dan met een random griet die je hier in de pol ook Maar neem het gerust aan van iemand die op toernee is gegaan van de fucking UK tot het achterlijkste gat in Kroatië. Uiteindelijk denkt elke meid exact hetzelfde als ze zien op dat podium. Die gast kan krijgen wie dat hem wil, denken ze. Dus als hij mij hier vanavond boven al die andere bitjes kiest, wat maakt dat dan van mij? En dat is het, man. Schoonheid bestaat uit twee bewegingen. Schoonheid kan niet enkel zijn op zichzelf wat schoonheid zit te wezen. Het moet ook beoordeeld worden vooraleer het echt is. Ik bedoel... Sommige van die chicks op de eerste rij van onze shows, dat zijn fucking godinnen, man. Die stralen harder dan de zon. En hoe ze hier lopen zonder BH aan. Hun tietjes priemend door hun shirtjes. Maar alsof ze zelf geen ogen in hun kop hebben, zien ze hun aantrekkelijkheid pas wanneer het via mijn aandacht voor hen wordt omgeleid. En pas dan kunnen ze zien hoe fucking indrukwekkend een verschijning is het probleem met die bevestiging is natuurlijk wel dat eens dat je ze gegeven hebt ze er nooit meer over ophouden. man onwaarschijnlijk neem nu die chick waar ik gisternacht mee was Kenzie, een chick van 21 die al twee jaar blijft rondhangen na onze optreden. intussen zie ik ze zo uh, om de maand misschien iets meer zij staat erop om het een soort relatietje te noemen. Wat mij niet stoort als zij zichzelf wil wijsmaken dat ik het er maar bij eentje houd. Maar die chick begint zich nu wel heel erg als een vriendinnetje te gedragen. Dus gooi ze mij gisteren ineens in het gezicht dat ik mij niet meer kon herinneren wat ik haar, zowat een jaar geleden zou hebben gezegd, over haar hoge. Ik had zoiets van, what the fuck, gast. Kijk, dit is mijn theorie over hoe vrouwen met complimenten omgaan. Het leven is een constante stroom. Een race waarin dat zwemmen of verzuipen is, juist? En daarin kun je een compliment maar het best zien als een stukje eiland om op uit te rusten en even te genieten dat je weer verder ploetert naar de volgende halte. Heel even. Een stukje fucking vaste grond onder je voeten vanwaar dat je een moment de stroom kunt aanschouwen die de dagelijkse strijd om herkenning is. Maar wijven, man, wij die gaan niet enkel zitten uitrusten op dat eiland. Nee, gast. Die gaan het er zich eerder comfortabel op maken. Ze gaan dat stukje eiland liggen claimen als rechtmatig verworven, onvervreemdbaar en voor eeuwig het hunne. Ze behandelen het als fucking bouwgrond waar dat ze een hele fucking villa gaan zitten bouwen waar dat ze jaren later nog steeds in wonen. Met plannen voor verbouwingen en al. Terwijl dat jij en ik beiden weten dat dat stukje eiland daar helemaal niet op voorzien is. Maar wie mag het dan bekopen wanneer ze uiteindelijk een hele hebben en houden verliezen in de onvermijdelijke, onverbiddelijke overstroming die de fucking tijd is? Juist. Ja. Ze komen achter u aan. Ook al waren zij in de eerste plaats de geschifte bitches die zo gek waren om alles wat ze hadden te investeren in dat ene kleine ding dat je ooit zei over... weet ik veel. Niet meer dan een mooie benen en vogel. Anyway. Fuck. Um, shit, waar was ik? Ah ja. Uh, na vannacht liep ik dus met blauwe ballen in die kutregen terug naar mijn auto. Blij dat ik in de ochtend nog een date had met die chick van Daniel. Goed, die was al een pak ouder, maar ik vond dat in het licht van de omstandigheden niet eens slecht nieuws. Oudere grieten vanaf dertig, die, die vragen nu tenminste niet om te dealen met hun problemen. Wij hadden een volwassen relatie, zei en ik. Zoals gezonde en geaarde mensen. Neuken bij mij in het samenleven en praten bij haar vaste vriend. Daar kunnen die 21-jarigen nog wat van leren. Dat het nu net die chick van Daniel moest zijn, was misschien wel hard toegegeven. Daniel en ik, dat was iets speciaals. Wij hadden samen meer meegemaakt dan mijn brein nog kon bijhouden. Hoewel hij tijdens de tours in onze beginjaren altijd al snel ging slapen na de shows. <lacht> In het begin dachten wij altijd dat hij het ongemerkt was afgebold met een van die chicks die er backstage rondhingen. Maar al snel kwamen we erachter dat hij echt gewoon ging slapen. Alleen in zijn hotelkamer. Ik zou er niet eens van opkijken, mocht blijken dat hij zich trouw aan zijn vriendinnetje, aan het thuisverraad. Niet eens afrukte op die groepjes toen hij alleen was. Zelfs toen deed hij altijd... Heel serieus over alles. Dan zei hij dingen als... Door trouw te zijn, word ik niet alleen een betere mens, maar ook een betere schrijver. En daar had ik echt de scheid aan, man. Dat toontje waarop, dat hij het zei ook. Gewoon zijn zieke manier om mij te provoceren. Om niet alleen mijn nummers... Kut te noemen, maar in één moeite ook, neer te kijken op wie dat ik was en hoe dat ik mijn leven leidde. Echt fucked up dat hij zo sprak, man. En ik denk dat die uitspraak nog meespeelde toen ik Annie verleden jaar voor het eerst zag. Daniel had mij een uitnodiging gestuurd om te komen kijken naar de voorstelling van zijn eerste solomateriaal. Ik dacht, whatever, waarom ook niet? Domzet, blik achteraf. Had ik het maar nooit moeten aanhoren allemaal. Die nummers van hem. En hoe fucking goed dat ze waren, pijnlijk goed. Van het eerste tot het laatste, zong na zong, akkoord na akkoord, woord na woord werd ik steeds moedelozer en kwaader. Ik hoef dit niet te pikken, dacht ik, dit ongelijk verdeeld talent dat het leven me pesterig voor de ogen hield. En net, toen ik ze wa, halverwege de set, onmerkbaar wilde vertrekken, zag ik ze staan: zijn hoedster, zijn muze, het wonderwezen waardoor hij deze dingen was gaan schrijven. Ik weet nog niet of het ik het eigenlijk ooit echt aantrekkelijk heb gevonden. De eerste keer hadden we gezegd dat het bij één keer zou blijven. En de tweede keer dat het bij twee keer zou blijven. De derde keer hebben we niets meer gezegd. En zoals ik al zei, ik ga niet mijn griet zitten afspreken... om dan lekker te gaan bijpraten over haar vriend. Maar wanneer Annie het over Daniel had... En luisterde ik natuurlijk wel. Zij vertelde over een moeilijke periode die hij had doorgemaakt, enkele jaren geleden. Toen zij ze in een open bui had toegegeven dat ze er soms aan dacht hem te verlaten. Daarop was hij een hele tijd spoorloos geweest. En wanneer ze hem terug hadden gevonden, hadden ze met de familie beslist dat het beter zou zijn om hem even te laten opnemen. Goed, dacht ik eerst nog goed. Maar na een tijdje werd het gewoon een droevig verhaal, zonder meer. Vorige keer zei ze me, onder het weer aankleden zelfs, dat Daniel naar mij opkeek. Naar de persoon die ik kon zijn op het podium. <laughs> maar fuck dat. Dat had hij mij best wel eens kunnen zeggen in het jaar dat we samen op tour waren, niet? Best bitter dat ik zijn vriendin achter zijn rug om moet neuken om dat te weten te komen. Had je mezelf ook wel eens in mijn gezicht kunnen zeggen, gast? Had het allemaal zo ver niet moeten komen. Gewoon even uw knop omdraaien en zeggen dat ik ook nummers in mij had. Dat er meer in mij zat dan die kerel die gewoon wat vooraan de smoel en het lijf en de hele seks van de band staat te wezen. Dus, anyway... Ik ben Annie aan het neuken en we kijken elkaar recht in de ogen. Ik lig op haar in de beuken, mijn voorhoofd tegen het haren aangedrukt, onze blikken strak naar elkaar toe. En ineens verandert ze in Kenzie. Zomaar onder mijn ogen verandert ze in Kenzie. Dus ik draai haar om zodat ze op haar buik ligt en ik haar langs achter kan nemen zoals het graag heeft. Kenzie bedoel ik, niet Annie. Maar terwijl ik daarmee bezig ben, kijkt ze weer om en zie ik dat ze nu veranderd is in... Samantha? Waardoor ik haar van het bed moet nemen om haar rechts aan te pakken tegen het tafeltje met de spiegel waarin ik me voorstel dat ze haar make-up doet, waarop ze plots weer verandert. In Naomi. Waardoor ik haar weer op het bed plof, enzovoort, enzovoort. Er is helemaal geen Annie meer, man. Er is enkel een lichaam, een omhulsel, een vrouwelijke mal of zo, om personages in te huizen. De ene na de andere. En ik roep alle chicks in me op die ik over de jaren heen heb geneukt en plaats ze in dat beeld dat zich voor mij afspeelt. Ik me geen meiden meer kan voorstellen. Daar begin ik weer van vooraf aan. Mackenzie en Samantha en Naomi enzovoort. Ze zijn er allemaal, één voor één. Alle meiden die ik de afgelopen jaren zo lekker heb genukt, terwijl Daniel zich zat af te in zijn hotelkamer En ik zit ze allemaal te neuken in die fucking slaapkamer van Daniel. Al die chicks komen samen in zijn Annie. Zijn onvoldane muze, die die van binnen even leeg is als al die chicks waar hij op neerkeek. Annie bestaat uit al die meiden. En Annie zelf is nu helemaal verdwenen. Tot dat. Tot dat. De eerste pijn die ik voel, komt door Annie die plots mijn trommelvlies aan flarden schreeuwt. Daarna denk ik dan weer dat ik een foute beweging heb gemaakt. Ik, ik zweer het, u het duurt een eeuwigheid tot ik door heb... dat ik word aangevallen. Laat staan dat ik snap dat er wat in mijn rug steekt. Annie roept Daniels naam uit opnieuw en opnieuw en opnieuw. En uiteindelijk probeer ik te kijken naar mijn rug, naar iets wat ik zelf niet kan zien en waarvan ik de ernst enkel kan afleiden via de gruwel die het op Annie's gezicht teweegbrengt. En dan pas... Dan pas word ik mij gewaar van het bloed. En bij het zien daarvan dringt ook de echte steek door. Ook pijn heeft soms behoefte aan twee bewegingen. De mijne wordt pas realiteit door het beeld van witte lakens gedrenkt in bloed. Ik grijp naar mijn achterkant en voel iets dat ik niet anders kan omschrijven dan een metalen stang, een, een fucking machete, machete, of Hoe noemt ze zoiets? Hoe absurd ook is dat het eerste wat in mij opkomt? Waardoor ik in een flits Daniel door zijn appartement zie lopen met zo'n uh, Dr. Livingstone hoedje op. De jungle doorklieven tot hij ons twee beesten in de slaapkamer aantreft. Er komt mij nog een beeld voor de geest, iets, uh, iets wat ik ooit in een documentaire heb gezien. Een, een tekening van een bosjesman die zo'n um, hakmes van een uh, koloniaal had afgepakt en daarmee stond te zwaaien, waarop de commentatorstem ingehouden ironisch zei En wie je machette van naderbij leert kennen overleeft het niet om het na te vertellen zo ga ik de dus stuilen denk ik bij mezelf afgeslacht in een antropologische docu over de gevaren van vreemdgaan maar waar zou hij een machette vandaan gehaald hebben goed, het heeft geen zin om hier verder op in te gaan ik zal er nooit achter komen wat er in mij vastgehakt zit. Dus, wat maakt het ook uit? Wel, val ik nog van het bed wanneer ik probeer op te staan en kom ik met een harde smak op de vloer terecht, waardoor ik uiteindelijk gewoon wat op een slaapkamerparket ligt te bloeden als een dier. Een fucking beest in een slachthuis man. Ik zie ze nog ruzie maken, maar het geluid van de scène ontbreekt, waardoor ik snap dat ik bijna het bewustzijn ga verliezen. Het laatste wat bij mij in weten gebeurt is dat Annie nog naar mij toe komt rennen, mijn gezicht vastneemt en me met alle macht probeert wakker te houden. En ja, denk ik, terwijl ik haar gezicht aanschouw, ja, ik vind haar wel aantrekkelijk. Ook los van deze hele kloterij met Daniel. Ze is een mooie vrouw, Annie. Vreemd dat me dat in al die tijd nooit is opgevallen, denk ik. En dan wordt alles zwart. Pikdonker gewoon. Ik zie mezelf van bovenaf zwemmen in de banen tussen de eilandjes van waarop de meiden die ik daarnet nog aan het neuken was staan te kijken. Ze roepen me toe vanuit hun hutjes en gazebo's. Hun postmoderne blokkendoosvilla's en pompeuze kastelen. Veel te groot en te lomp voor de grond waarop ze staan te wankelen. Allen staan ze er helemaal alleen. Met verwrongen gezichten, vloekend, tierend. Ze schelden mij uit, verwensen mij. Roepen de zeegoden aan om uit de golven die om me heen slaan een storm te boetseren die me voor eens en voor altijd kan onderdompelen in de vergetelheid. Maar ik kan niet zeggen dat ze me veel doen. Echt niet. Voor zover ik kan zien, haal ik het wel. Mijn hoop dat er verder iets op me wacht neemt met elke slag af. Maar om een of andere reden blijf ik toch verder gaan zwemmend, zoekend, vooruitploeterend. Nog even tot ik de stukjes land die van bovenaf niet meer dan vlokjes lijken in een onmetelijke zee achter me laat en de open horizon tegemoet zwem, opgaand, in de rust van die eindeloze blauwe vlakte
2: Van bij pakken neer. Op de taken van de huizen en de straten, op de pleinen en op de torens van de kerken van de stad. Ik kijk vanuit mijn zonderaan hoe je verbeter van mijn weg fietst, eenzaam in die zondvloer hartverscheurend naad. Spijt is van geen tel, mijn lief. Ik hield van jou en jij van mij. Maar de liefde werd voor allebei een strijd. Een oppot van meer en meer en meer en meer en meer. Tot het leeg werd. Tot het nergens meer opsloeg. Een carousel van nooit genoeg We zouden voor mekaar de beste zijn De beste en de mooiste en de liefste elkaar dragen naar het einde van de tijd, zo zou het zijn. Maar spijt is van geen tel me lief, ik hou van jou en jij van mij. Maar de liefde werd voor allebei een strijd, een oppot van meer en, meer en meer en meer en meer en meer. Tot het leeg werd. Tot het nergens meer opsloeg Een carousel van nooit genoeg
0: Je luisterde naar Puzzelt, een vierdelige fictiepodcast van Johansson. De opname, audiomix en soundscape lagen in handen van Ronde Rauw. Alles werd volledig coronaproof opgenomen in de Donkey Stable Studio. De tekst was van Johansson, die ook de rol van Daniel in sprak. In deze reeks hoor je ook Eva Binon als Annie, Rick Verheijen als Joffrey en Boris van Severen als Dendrik. De titelsong Carousel van Nooit Genoeg is van Comilfo. Caroline Segers deed de tekstredactie... En Eline Morfo verzorgde de visual. Deze podcast werd geproduceerd door Grietke Nero en kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Speciale dank aan Ilse Monaca.